0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו יודעים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה במכללת יעקב הרצוג, מרכז ימי העיון בתנ״ך. שלום לך, ברוך הבא. שלום ידידיה. אנחנו uh, נמצאים בלימוד המשותף בפרקי יהושע, סדר הפרק האיומי, אנחנו בפרק האחרון, ואנחנו הולכים uh, לסגור את הסיפור של uh, ההתנחלות, נשאר עוד כמה וכמה חבר'ה שמחכים בתור.
1: כן, אז אנחנו באמת דיברנו פעם שעברה לחלק השני של הספר, פרקי ההתנחלות, והיום אנחנו בפרקי הסיום, שמצד אחד יש בהם עדיין, אפשר לומר, סוג של נספחים לפרקי ההתנחלות, ולאחר מכן, בסוף, הפרידה מישוע. אז בפרק כ, ישוע בעצם מפריש את ערי המקלט, אחר הציווי של משה בדבר בתורה. זה פרק כ', ולאחר מכן, בפרק כא', הזכרת את הסוף של ההתנחלות, אז זה ערי הלוויים, כן? הלוויים ניגשים בעצם אל אלעזר הכהן ואל יהושע בן נון, ומבקשים מהם ערים אה, לשבת אה, בהם. הלשון שלהם עוד מזכירה את בנות צלופחד, שקראנו עליהם בפרק י"ז, שגם שם הם ניגשו אל אלעזר הכהן ואל אה, יהושע, ואמרו, הבטיחו לנו לה, אה, אה, את הערים. אנחנו רוצים לקבל אותם, וגם פה הלוויים ניגשים, ואכן יהושע מפריש את ערי הלוויים בארץ ישראל, וזה למעשה ממש ממש סיום
0: ההתנחלות. לכאורה צריך להבין למה, כי הלוויים, צריך לזכור שאין להם חלק ונחלה בארץ ישראל, נכון?
1: נכון, זה עוד מגיע מדבריו של יעקב בסוף ספר בראשית. דיברנו פעם שעברה על שמעון ולוי ביחד, נכון? <מח> על, על שניהם, בעצם יעקב אמר, חלקם ביעקב, אף יצא בישראל. שמעון קיבלו נחלה באזור באר שבע, אבל גם את זה הזכרנו, שלבסוף אנחנו מוצאים בתנ״ך שהם מתפזרים להם, ולוי באמת מפוזרים בכל הארץ. מצד אחד זה איזשהו סוג של עונש, כפי שיעקב אומר להם, אבל ברור שיש בזה גם ברכה גדולה לישראל. יש... דברים מאוד יפים שכתב בעניין הרש"ר הירש על שבט לוי, ששוב, למרות שהדבר התחיל עם איזשהו עונש שיעקב מוסר להם, הרי שבסוף העובדה שהלוויים, שהם בראש ובראשונה, ודאי בתנ״ך, אנשי התורה, מוסרי התורה יחד עם הכוהנים, מפוזרים בין כל עם ישראל, הדבר הזה ודאי גורם למתח רוחני גבוה ומשמעותי בקרב בני ישראל.
0: אז בעצם אנחנו נמצאים בשלב שלכאורה סגרנו את הסיפור של חלוקת הנחלות, אמנם ההתיישבות תהיה איטית יותר, וצריך עכשיו להיפרד מבני גד ובני ראובן החלוצים שהבטיחו ללוות את עם ישראל עד השלב של ההתנחלות, נכון?
1: נכון, פה בפרק כ"ב אנחנו ממש סוגרים מעגל
0: עם תחילת הספר, נכון?
1: בתחילת פרק א', ראינו וקראנו. על יהושע שפונה אל בני, בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, ובעצם מזכיר להם את מה שהם הבטיחו למשה, שהם יעברו חלוצים ויילחמו, ורק לאחר מכן הם יוכלו לגשת אל נחלתם בעבר הירדן המזרחי. ואכן, זה מה שקורה כאן בפרק כ"ב, אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה המנשה, ויאמר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה. עבד ה' ותשמעו וקודל לכל אשר ציוויתי אתכם. הוא מתאר בעצם את מה שהם עשו. ועתה הניח ה' אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר לכם, ועתה פנו ולכו לכם לאלוהיכם לארץ אחוזתכם, אשר לכם משה עבד ה' בעבר הירדן. צריך לשים לב עוד פעם שמשה חוזר כאן הרבה מאוד, <אח> כמו בפרק א', שראינו בזמנו שמשה מופיע לאורך כל, הס... לאורך כל הפרק. אז גם פה בפרק כ"ב, כאשר יהושע שולח אותם לעבר הירדן המזרחי, הוא שוב מזכיר את העובדה שבעניין הזה הוא מגשים את מה שבעצם הם הבטיחו למשה ואת מה שמשה הבטיח להם. וזה ממש סיום ההתנחלות. זאת אומרת, אחרי שסיימנו את עבר הירדן המערבי, עכשיו אפשר גם לשלוח את שניים וחצי השבטים לנחול את נחלתם בעבר הירדן המזרחי.
0: וזה קורה, הם באמת הולכים, ואולי הדבר המאוד המיוחד, זה שהם עושים איזה מעשה שלכאורה מצידם נראה כמעשה טוב, אולי מקשר בינם לבין אה, עמיסה שנמצא מעבר לירדן, ואני מדבר על המזבח הגדול מראה, אבל אה, עמיסה רואה את זה בצורה אחרת, נכון?
1: כן, אז כן יש פה באמת סיפור אה, מאוד אה, מורכב. אה, הכל אה, נראה שמסתיים בנחת, יהושע שולח אותם. אל עבר הירדן המזרחי, אה, 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 אבל פתאום אנחנו אה, מוצאים את עצמנו בסיפור מאוד מאוד אה, משמעותי, כמעט מלחמת אחים, אה, כאן בסוף אה, ספר יהושע. בני ראובד ובני גד בונים מזבח גדול למראה בגלילות הירדן, והתגובה של עם ישראל היא תגובה אה, מאוד מאוד קשה. פסוק י"ב, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. עד כדי כך. אז יש כאן כמה וכמה נקודות שצריך לעמוד עליהן בסיפור הזה, ובאופן ספציפי בעלייה למלחמה. נקודה אחת מאוד משמעותית היא העובדה שישוע לא מופיע כאן כל הפרק. הוא לא מוזכר כאן, כן? אנחנו נמצא פה את פנחס בן אלעזר הכהן, נמצא את הנשיאים, אבל לא נמצא את יהושע. אז יש שרצו להסביר שהפרק הזה אינו במקומו. Mm. זאת אומרת, אמנם אנחנו בפרק כ"ב, ועוד נשארו לנו שני פרקים בספר שבהם יהושע ייפרד מהעם, אבל יש שרצו לטעון ש... הסיפור הזה קרה לאחר ימיו של יהושע, זאת אומרת, לא מיד כאשר הלכו שניים וחצי שבטים לעזב הרדן המזרחי, מיד הם בנו את המזבח, אלא לאחר תקופה, וככה אנחנו יכולים להבין את העובדה שיהושע לא מופיע כאן. כן. זה הסבר אחד. אבל רוב המפרשים מניחים שיהושע עדיין קיים, ואז שוב עולה השאלה, איך ייתכן שהוא לא מופיע כאן? האלשך קושר את זה. לפסוק שקראנו מקודם, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל דת בני ישראל שלא לעלות עליהם לצבא, אומר אלשיך, היה פה איזושהי תגובה מאוד אינסטינקטיבית. לא מאוד חשבו. מאוד מהירה. כי לכאורה כמעט לא חשבו, אה, או לא חשבו אה, אה, בשלב הראשון yeah. לעומק, ולכן אנחנו מוצאים בפסוק י"ג פתאום איזו רגיעה. כי הרי פסוק י"ב משמע שמתחילה שמתחיל, ah. מלחמה. כתוב, פתאום בפסוק י"ג... וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ובני גד ולחצי שבת המנשה לארץ הגלעד, את פנחס ובני אלעזר הכהן. פנחס הולך יחד עם הנשיאים לדבר עמהם. אז מה היחס בין פסוק י"ג לפסוק י"ב? אומר האל שייח, בשלב הראשון הם באמת התכוונו מיד לצאת נגדם למלחמה, אפילו לא שאלו את יהושע, אפילו לא פנו אל יהושע בנושא הזה. גם אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא היה, אבל זה ודאי מבטא את העובדה שהם פעלו כאן מאוד מאוד מהבטן, הם רגע עשו איזושהי עצירה,
0: כן.
1: ואמרו, רגע, צריך לברר את הדבר הזה. עדיין, בבירור, אנחנו רואים שבני ישראל פירשו את המעשה שלהם באופן מאוד מאוד חמור.
0: מה שיכול להסביר למה בהתחלה הם חשבו לעלות <אח> עליהם למלחמה. אז בואו ננסה להבין מה הסיפור, למה הם כל כך כעסו, מה היה במזבח הזה שכל כך הזעיק אותם.
1: אז אנחנו באמת רואים בתגובה של, של העם, פשר לכעס ולחשש הגדול. בפסוק ט"ז, "כה אמרו כל עדת אדוני, מה, מה לזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי השם. בבנותיכם לכם מזבח למועדיכם היום באדוני". אז קודם כל הם רואים פה פתאום איזשהו חשש נורא גדול שמתגשם לנגד עיניהם. הרי גם משה נורא פחד בהתחלה מהדבר הזה שבני ראובן ובני גד ינחלו בעבר דין המזרחי. משה קישר את זה לחטא המרגלים, mm -hmm. uh, בוודאי תמיד חשש, קיים חשש של איזושהי uh, עבודה זרה. Uh, והנה פה, שניים וחצי השבטים הלכו לנחול uh, באווירדן המזרחי, והם בונים מזבח, וזה נראה ממש כמרד. Uh, זו נקודה ראשונה. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים שהעם בא ואומר, מילא זה בעיה שלכם, אבל זה גם בעיה שלנו. הרי יש ערבות הדדית. הם מזכירים פה שני uh, חטאים שעם ישראל סבל בגללם. בשל חטאים של חלק קטן מהעם. המעט לנו את עוון פעור, זה נקודה אחת. והדבר השני, הלואכן בין זרח, מעל, מעל בחרם, ועל כל הדת ישראל היה קצף, קצף. זאת אומרת, גם אתם עובדים עבודה זרה, וזו בעיה של כולנו, אבל גם אנחנו ניפגע מזה. יש ערבות הדדית, והעם נורא נורא פחד מהדבר הזה.
0: מהי התגובה? התגובה כאן היא מאוד מעניינת. אל אלוהים, השם, אל אלוהים, השם, הוא יודע, ישראל הוא ידע. זה כאילו משהו שהם נבהלו, תשובה ככה מאוד יצאת uh, מהלב.
1: כן, אפשר לדמיין את המאורע שהם עשו איזה משהו מבחינתם מאוד מאוד תמים. ובאיזשהו מקום אפילו בדיוק הפוך ממה שהעם חשב. כפי שהם אומרים להם, אנחנו מטרתנו הייתה... לקשר בינינו לבין עם ישראל, שלא יבואו ילדינו ויגידו, מה לכם ולהשם אלוהי ישראל? מעין תפיסה כזו שרק מי ששוכן בעבר ירדן המערבי עובד את השם, ופה אפשר לעבוד אלוהים אחרים, אז הפוך, בדיוק הפוך, אנחנו בנינו את המזבח כדי שילדינו יבינו שאנחנו חלק מעם ישראל וחלק מעבודת אה, אה, השם. ו, ולפעמים כשיש איזשהו אה, חוסר תקשורת כל כך גדול, קבוצה אחת עושה משהו ממחשבה אחת, וקבוצה שנייה מבינה את זה בדיוק הפוך, ובאה עם צבא, אז אולי כדי להרגיע צריך קודם כל להגיד מילים מאוד מאוד חזקות ומאוד מאוד, uh, בהתרגשות נורא גדולה, כפי שקראת, אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני, הוא יודע, וישראל, הוא ידע. חס ושלום, אנחנו לא עשינו את זה במרד ובמעל, אנחנו עשינו את זה כדי להיות מחוברים לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא.
0: ולכן ה... התיאור של המזבח זה גדול למראה, כמו זה לא נראה כמו איזה מזבח של עבודה זרה, מה שאת אומרת, זה איזה מומנט כזה מאוד גדול שכאילו בא ומחבר בין שני הצדדים של עברי הירדן.
1: כן, משהו יותר uh, uh, סמלי. אז באמת היה פה איזשהו uh, uh, חוסר בהירות. אגב, זה מאוד מזכיר גם את הסיפור הראשון של... שניים וחצי השבטים, או של שני השבטים בספר, mm. uh, במדבר, כאשר גם שמה זה התחיל מבקשה שלהם, וממשה שבהתחלה חשש מהם, כן? זאת אומרת, גם פה וגם שם היה איזשהו uh, חוסר הבנה, uh, שם זה היה משה, ופה זה העם, uh, באשר למטרות המדויקות של, uh, של השבטים הללו. ופה אנחנו מגיעים לאיזשהו הבדל נורא נורא מעניין, בין הסיפור שם בספר במדבר לסיפור שלנו, שכאמור, מצד אחד הכתוב משווה ביניהם, כן? יש פה איזשהו מאורע מבחינה מסגרתית מאוד דומה, אבל עם הבדל אחד מאוד משמעותי. מי שעמד מולם בספר במדבר היה משה רבנו. הוא זה שחושש, הוא זה שמדבר עימהם, הוא זה שמוכיח אותם, והם מגיבים ואומרים, חס ושלום, אנחנו רוצים להיות עם עם, עם ישראל וכולי. אבל כאן אנחנו רואים שמי שעומד מולם זה לא המנהיגים. זה העם. העם הוא זה שמתאסף. הוא, הוא ממנה אנשים ספציפיים שהולכים ומדברים איתם, פנחס והנשיאים, אבל גם כשפנחס והנשיאים מדברים איתם, הם מזכירים להם את העובדה שהעם חושש, לא הם mm -hmm. חוששים, כן? כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה וכו'. זאת אומרת, אנחנו מוצאים פה את עם ישראל מאוד מאוד אקטיבי בחשש הזה. אז מצד אחד, עם ישראל טעה. בהערכה שלהם לגבי המעשה של שניים וחצי השבטים, ומצד שני זה מלמד על המעלה שלו, שהוא מאוד מאוד אכפתי בברית עם הקדוש ברוך הוא. זה לא רק משה שעומד מול שני, שני השבטים, אלא העם כולו הוא זה שחושש, העם כולו הוא זה שדואג לקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומצאנו, ואנחנו מוצאים פה איזה משהו של ירידה מהמנהיגים אל העם. שגם שוב, אם בסופו של דבר יתברר שהחשש היה לשווא, האכפתיות
0: הזאתי היא כמובן מאוד מאוד חשובה. הרב דוקטור יוסף מרקוס, בסופו של דבר, כשאתה מתבונן בעתיד, בפרקים ההמשך בתנ״ך, האם הדבר הזה נרגע או שהחשש שלהם בסוף עלה וקרה?
1: אז בכל מה שקשור לחשש המרד בקדוש ברוך הוא, החשש שעולה כאן במפורש, על פניו פחות, אבל כן מצאנו את החשש של משה, שכן יתממש במידה מסוימת, החשש מעצם ההיפרדות, מעצם העובדה שהשבטים שם לא ירגישו לגמרי חלק אה, מעם ישראל, וזה אנחנו מוצאים אה, באמת בשירת דבורה, כאשר אה, דבורה מסכמת את אה, אותו, אה, אותה מלחמה או, או את אותה תקופה, אה, ויש לה אה, מצד ביקורת. אחד... ש... כן, יש ביק... מצד אחד שבח לשבטים שמתנדבים ו... ובאו, ומצד אחד ביקורת על כמה שבטים. ושבט אחד מרכזי שהיא מזכירה שם, זה ראובן, כן, ש... ש... שדבורה שם אומרת בפרק ה', פסוק ט"ו, בפלגות ראובן גדולים חגיגי לב, שהמפרשים מסבירים שהיה... שהוא התפלג, וכאילו, דבורה אומרת, אני לא מבינה את זה, אני תמהה על הדבר הזה, למה אתם יושבים לכם שמה? בעבר ירדן המזרחי, ולא באים לעזור לעם ישראל. אז גם אם uh, יש רצון מאוד מאוד טוב, וגם אם יש uh, uh, כוונות מאוד uh, טובות, בסופו של דבר רחוק מהעין, רחוק uh, מהלב קצת, ואנחנו מוצאים שהפילוג הזה uh, בין עבר ירדן המזרחי לעבר ירדן המערבי, היה לו גם משמעות uh, בפועל, או בעיות בפועל, ולא הכל עבר, חלף.
0: חברותא עם ידידיה תנעמי חבותה בתנ״ך כאן במורשת עם הרב דוקטור יוסף מרקוס ואנחנו עכשיו עוברים ממש לחלק האחרון של ספר יהושע, הפרידה של יהושע מעם ישראל וכבר מצאנו מנהיגים שנפרדים, יש להם נאומים, יש להם ברכות, גם פה נמצא נאום וגם ברכות או משהו אחר?
1: כן, אז זה באמת מאוד מעניין. יש uh, דמויות uh, משמעותיות כמו יעקב אבינו וכמו uh, משה, שבאמת נפרדים uh, מהעם. במובן הזה, משה ו, ויעקב, יש השוואה מאוד גדולה uh, ביניהם. כמובן, יעקב נפרד מהבנים שלו, משה כבר נפרד משנים עשר השבטים, מהעם שלו, כן? אבל יש גם השוואה uh, מאוד משמעותית. Uh, ומעבר לכך, אצל משה אנחנו כבר מוצאים לא רק פרידה שבאמת עוסקת בברכה או בנבואה או באיזשהו מבט כלפי העתיד, אלא גם הרבה עניינים של פרידה לאור הדרך הארוכה שעברנו ולאן פוננו מועדות וכולי. ובמובן הזה, דווקא הנאום של יהושע מאוד דומה, הוא עוד מזכיר לנו, אם כי... הוא קצר יותר, אבל מהפרידה של משה. כי משה באמת נפרד מהעם לאורך כל ספר דברים. Mm -hmm. ההשוואה ליעקב, זאת הברכה. אבל הנאום הארוך של משה לאורך כל ספר דברים, הוא באמת נאום ששם במרכז, לפחות בהתחלה, את ההיסטוריה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ולאור ההיסטוריה הזו, איך ממשיכים הלאה. במובן הזה, הנאום של יהושע באמת מזכיר את הנאום של משה, פחות או של יעקב, בעניין הזה. הוא פותח באיזשהו אה, עניין היסטורי, מה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ולאור זאת, הוא בעצם מבקש מהם אה, בהמשך לשמור את דרך השם.
0: הקמנו את יהושע בחלק הישומי הביצועי של הכניסה לארץ, ההתנחלות. אה... עד כמה יהושע סוגר כאן בעצם את הסיפור של משה? עד כמה הוא מזכיר את זה? עד כמה הוא מזכיר את האחריות של העם ישראל? אני נפרד מכם, ובסופו של דבר אין מי שממשיך אותי. האחריות כרגע היא עליכם.
1: נכון, אז בפרקים הראשונים עוד דיברנו על, על השאלה הזו שקצת נשארה פתוחה. למה יהושע לא ממנה mm -hmm. מנהיג אחריו? כן, זאת אומרת, זו שאלה שהיא באמת מאוד מרתקת. משה מינה את יהושע, אומנם גם דיברנו שהוא זה שפנה לקדוש ברוך הוא וביקש ממנו את הדבר הזה, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא ציווה אותו למנות את יהושע, ויהושע לא ממנה מישהו אחריו. <אח> אז האם uh, באמת הזקנים אלו שצריכים uh, להמשיך אותו? ויש פה חשש, ודאי, של ואקום כזה, של uh, um, חוסר uh, הנהגה, uh, שיכול להוביל גם, בין השאר, למקומות uh, לא טובים. וזה עוד סיבה, מדוע ישוע, רגע לפני שהוא נפרד, הוא צריך ככה להזהיר את העם <אח> כלפי, כלפי העתיד.
0: יש כאן שני נאומים. מה ההבדל ביניהם? למה בעצם יהושע בא ועושה הפרדה? גם רואים שיש גם במיקום אולי? זה שני אירועים שונים לגמרי?
1: כן, אז באמת פרק כ"ג זה נאום פרידה אחד של ישוע, שלא הוא מפורש היכן הוא נעשה. איפה הוא אסף את העם, זה לא כתוב, רק כתוב, והיא מימים רבים אחרי אשר אדוני לישראל מכל אויביהם, מסביב, וישוע זקן בא בימים. אז אנחנו מבינים שזה בסוף ימיו של יהושע. אנחנו מבינים גם שזה עבר קצת זמן מאז mm -hmm. שעם ישראל כבר אה, אה, התנחל בנחלות השונות, ויהושע אוסף אותם, לא כתוב היכן. זה באמת אה, פרק אה, כ"ג, שהוא אה, גם קצר יותר. ולאחר מכן, בפרק כ"ד, אה, לא כתוב שישוע זקן. אנחנו מבינים כנראה שזה בסוף חייו, אבל זה עדיין מעניין שלא כתוב שזה נעשה אה, לאור העובדה שהוא זקן ומרגיש שהוא הולך למות. אה, מה שכן כתוב כאן זה שהוא אוסף את כל שבטי ישראל אל שכם. ופה אנחנו רוצים מיקום וגם אה, נאום ארוך יותר שמסתיים בברית. וזה אולי ההבדל הגדול בין פרק כ"ג לפרק כ"ד. פרק כ"ג הוא באמת איזשהו אה, נאום אה, כללי, שאין בו בסופו של דבר משהו מעשי, אלא רק אה, להפנות את תשומת לב העם לכך שהקדוש ברוך הוא היטיב עמהם לאורך כל הדרך, שאני הולך למות, ואתם צריכים לראות כמה הקדוש ברוך הוא השפיע עליכם טובה, וכמה אתם צריכים להיזהר מכפיות אה, 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 טובה mm -hmm. ומעבודה ומ, זרה. ואילו פרק כ"ד, אחרי הדברים ה... ארוכים שישוע אומר להם ומזכיר להם את ההיסטוריה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, יש גם משהו מעשי, וזה כריתת ברית.
0: כן. בעצם, שוב, זה מקבילה למשה רבנו, שפותח את ספר דברים בתיאור היסטורי, בכל מה שהיה, ההליכה במדבר, ובחלק השני הוא את החלק של המצוות, ובסוף כריתת הברית.
1: נכון, זאת אומרת, אנחנו מוצאים כאן בכלל איזשהו אה, אה, מבנה קבוע, או איזשהו mm -hmm. דרך שבה כורתים ברית. בעצם מצאנו את זה כבר בספר שמות, כבר בברית אה, סיני. אה, כאשר עם ישראל אה, ומשה מגיעים אה, אל הר סיני, בפרק י"ט, אז משה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואישא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לזגולה מכל עמים, כי כל הארץ. זאת אומרת, אמנם כאן זה מאוד מאוד בקצרה, אבל המצע הברית, כאשר קורטים ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה קודם כל, תשימו לב, את הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה, עשה לכם. ככה אנחנו מוצאים כאן בשמות פרק י"ט, ככה אנחנו מוצאים גם, באמת, בספר דברים, בהקדמה ההיסטורית של משה לפני כריתת הברית, וככה אנחנו מוצאים גם פה. זאת אומרת, לפחות חלק מעבודת השם, או חלק מהברית עם הקדוש ברוך הוא, מבוססת על הכרת הטוב. לא רק כפה עליהם הר כגיגית, אלא mm. במובן אה, אה, מסוים, אתם חייבים לקדוש ברוך הוא הכרת טוב
0: לאור מה שהוא עשה לכם. אולי הדבר המעניין, שיש כאן דו-שיח בין יהושע ונאם, דבר שלא מצאנו אצל משה. משה הוא הנואם הגדול. הוא לא מדבר אל העם, אין משא ומתן כזה. כאן כן מוצאים שהעם עונה ואומר, חלילה לנו הוא מעזוב את השם, מעבוד אלוהים אחרים. כלומר, יש תגובה של העם, זה לא רק נאום ככה תוכחה.
1: כן, וזה מחזיר אותנו למה שאמרנו גם uh, מקודם, על שניים וחצי השבטים, mm -hmm. שהעם הרבה יותר אקטיבי כאן <חפה> בספר יהושע, כן? בספר uh, דברים, בכלל במדבר, אנחנו מוצאים את משה כמנהיג, העם בתווך, uh, ויש איזושהי פסיביות מסוימת. המעבר מהמדבר לארץ ישראל, מנס לטבע, גם מצריך את עם ישראל להיות הרבה יותר אקטיביים, לא רק... במובן המלחמתי, אלא גם במובן של האחריות על הרוחניות שלהם. ולכן גם פה, כפי שהערת יפה, עם ישראל מגיב בעצמו לדבר הזה ואומר, חס ושלום, חלילה אנחנו לעולם נשאר נאמנים לקדוש
0: ברוך הוא. המיקום הזה, דווקא שכם. בתקופה הזאת של ההתנחלות, המקום המרכזי היה שילה, נכון?
1: כן, אז ראינו שבפרק י"ח עם ישראל עבר לשילה, המחנה עבר לשילה, mm -hmm. ושם בעצם ישוע חילק את, את הנחלות לשבעת השבטים הנותרים. ואם כן, היה אולי מצופה שיפגשו... יותר הגיוני. כן, נכון, שיפגשו סביב מקום, מקומו של אוהל מועד. אבל אין ספק שזה מזכיר לנו את הברית הראשונה שכבר נחרטה. מעמד הרגזים ומעמד הראבל. בדיוק, זאת אומרת, הרי... עם ישראל נכנס לארץ, יריחו והאי, וכבר דיברנו על כך שיריחו והאי הם סוג של הקדמה לכניסה לארץ. אבל משה ציווה עליהם בספר דברים, דבר ראשון, ללכת לכרות ברית בשכם. אז אחרי יריחו והאי, באמת מגיעים וכורתים ברית, ורק אחרי הברית הזאת, שנחרטה בתחילת ימיו של יהושע, הם יצאו בעצם למלחמות, לכיבושים ולהתנחלות בארץ ישראל. והנה אנחנו חוזרים לשכם. שכם זה אזור של ברית. שכם זה מקום של ברית. כי הוא נקודת ההתחלה, הוא נקודת ההתחלה של עם ישראל. ירחוב העי זה רק פתיחה, אבל בעצם נקודת הראשית של עם ישראל זה שכם. אגב, לא רק בספר יהושע, הכל מתחיל בסופו של דבר באברהם אבינו. העיר הראשונה שאברהם אבינו פוגש ובונה במזבח כשהוא נכנס לארץ. זו העיר שכם, כן? גם יעקב אבינו, כאשר הוא חוזר מחרן, גם כן הוא מגיע לשכם. זאת אומרת, שכם, כפי ששמעתי ביטוי בעניין הזה לפני הרבה שנים מהרב יצחק לוי, מישיבת הר עציון, שכם היא שאר הכניסה לארץ, לא במובן אה, ממש של אה, הגבול המדויק, כן? אבל זה העיר הראשונה שפוגשים אותה, ולכן גם מאוחר יותר הקדוש ברוך הוא ציווה לכרות שם את הברית, וגם ישוע בסוף ימיו. חוזר לשכם, כאילו לא אנחנו נפרדים, אבל חוזרים לתחילת התקופה כדי שוב לכרות את הברית עם הקדוש ברוך הוא רגע
0: לפני מותו. האם יש משמעות לכך ששכם זה מקום שהוא נמצא במרכז הארץ, ואולי להביא את כולם מקום שנמצא על גב ההר, אתה מתבונן גם על השפלה מצד אחד, גם על המדבר מהצד האחר, אתה בעצם... כביכול, כמו משה רבנו, מתבוננה על כל הארץ. כן, אז אפשר
1: להניח ששכם, שוב, כמו שאמרנו, יש לה mm -hmm. היבט אה, אה, היסטורי, כן? כן. אה, אבל אפשר בהחלט להניח שהיא גם מקום מאוד מאוד מרכזי. אנחנו מוצאים אה, בתקופת פילוג המלוכה, שכל העם אה, בעצם אה, קרא לרחבעם להמליך אותו בשכם. לכאורה הם אלה שמשכו אותו להמליך אותו דווקא שם. שוב, יכול להיות שגם הם חשבו... להמליך אותו דווקא בשכם, בגלל כל ההיבטים ההיסטוריים של אברהם אבינו וכולי, אבל ודאי יש בזה גם מימד מאוד מרכזי. בכלל שכם זו עיר נורא מעניינת, היא עיר של ברית, אבל היא גם עיר של פורענות. יש לנו את uh, מעשה שמעון ולוי בשכם, יש את מכירת יוסף סביב שכם. זאת אומרת, שכם היא עיר uh, uh, של ברית, אבל גם uh, עיר של כניסה ושער. הרבה פעמים בשער יש... Uh, התמודדות. שונים,
0: כן. <חברות> עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו בפרקים ממש האחרונים של ספר יהושע, פרקי הפרידה. יש כאן שני נאומים, ובנאומים הללו ודאי שיהושע מזכיר אירועים מהעבר כדי לחזק את עם ישראל. ומעניין להתבונן באירועים הללו, ללמוד מה יהושע בחר להזכיר, מה הוא לא בחר להזכיר. אלו דגשים הוא בעצם מבקש להעביר לעם כמסר.
1: אז זו שאלה מאוד חשובה, ובאמת אפשר לשים לב להבדל בין פרק כ"ג לפרק כ"ד. אמרנו מקודם שפרק כ"ג הוא נאום כללי כזה, בלי מעשה שמגיע בסופו, אלא באמת איזושהי אזהרה כללית או אמירה כללית של יהושע רגע לפני שהוא נפרד מהעם, ולו בפרק כ"ד יש ממש מעשה של ברית לבסוף. ונראה שההבדל בין שני הנאומים הללו, בין נאום לבין ברית, בא לידי ביטוי גם באירועים שהוא בוחר להזכיר. בפרק כ"ג, לה, אם נקרא לזה נאום היסטורי, אז הוא, הוא יחסית קצר יותר, והוא גם הרבה יותר ממוקד. יהושע מסגיר להם את מה שהם בעצמם חוו. חוו. ויקרא יהושע לכל ישראל וזקניו, וכולי וכולי, ואתם ראיתם את כל אשר עשה ה' אלוהיכם לכל הגויים האלה. מפניכם, כי ה' אלוהיכם הוא הנלחם לכם. זאת אומרת, בסופו של דבר יהושע בעיקר מזכיר להם את מה שקרה בשנים האחרונות, כיבוש הארץ, ההתנחלות בארץ, ולאור זה הוא מבקש מהם להתחזק ולשמור את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. זאת אומרת, הוא מזכיר להם את מה שהם באמת חוו בעיניהם הדור הזה באופן ספציפי.
0: לעומת זאת, בפרק הבא, פרק כ"ד, זה יותר משהו נראה אירועים היסטוריים.
1: היסטוריים רחוקים, mm -hmm. כן. זאת אומרת, פרק כ"ד, שכאמור, בסופו יש כריתת ברית, פה אנחנו מוצאים משהו אחר לחלוטין. יהושע לא רק uh, אומר להם, הקב"ה עזר לנו בשנים האחרונות, ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולשמור את uh, תורת uh, משה, אלא uh, יהושע חוזר באמת להתחלה, ממש uh, איזשהו uh, סיכום של ההיסטוריה הישראלית. מראשיתה. מאברהם אבינו. ועוד לפני אברהם אבינו. <אח> אוקיי? Okay, זאת אומרת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז הנה, זה ממש מה שכתוב כאן. היום יורא ישוע אל כל העם, כה אמר ה' אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, טרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. זה בעצם הפעם הראשונה בתנ״ך שכתוב במפורש שאבותיו של אברהם עבדו עבודה זרה. אנחנו כמובן מכירים את המדרשים הרבים של חז"ל בעניין הזה. אבל זה לא מפורש בתורה, כאן ממש כתוב שאברהם אבינו, כפי שהרמב״ם מתאר גם בתחילת הלכות עבודה זרה, גדל בסביבה של עובדי עבודה זרה, ועם זה הקדוש ברוך הוא פותח, עם זה יהושע בשם הקדוש ברוך הוא פותח בעצם את נאום הברית הזה. אז זה מתחיל עם עוד לפני אברהם אבינו, ואז הוא מתאר את אברהם אבינו שמגיע לארץ, לאור כמובן... הקדוש ברוך הוא שמצווה אותו, ויצחק, ויעקב, הפרידה מעשיו, ולאחר מכן הירידה למצרים, ומשה ואהרון, והיציאה ממצרים. עבר הירדן המזרחי, עוד בסוף ימי משה, בלעם מוזכר כאן, ורק לבסוף, כיבוש הארץ. זאת אומרת, חזרנו ממש להתחלה של עם ישראל, ולפנינו תמצית ההיסטוריה של עם ישראל מאז ועד עתה.
0: הוא עושה זאת כדי להדגיש את העבר, את העבודה הזרה של האבות, ואל תחזרו למה שהיה שם? אני חושב שיותר מזה.
1: אמרתי מקודם, דיברנו על זה שהנאומים ההיסטוריים האלה, שמצאנו אותם גם בהקדמה לברית בסיני, בשמועות פרק י"ט, וגם בספר דברים, אני חושב שאחד מהדברים שהם באים להדגיש, זה כאמור את הכרת הטוב. את העובדה שעם ישראל צריך לעבוד את השם כי הקדוש ברוך הוא הושיע אותם, הציל אותם והביא אותם אל המקום הזה ולפחות היבט אחד של עבודת השם כאמור mm -hmm. מגיע מתוך הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. ופה אנחנו מוצאים בעצם הכרת הטוב על עצם זה שאנחנו לא עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, הייתם פעם עובדי עבודה זרה, הייתם במקום הזה. אני הוצאתי אתכם, זאת אומרת, הישועה של הקדוש ברוך הוא היא לא יש רק ישועה גשמית. עם ישראל היה במצרים, והוציא אותה ממצרים וכולי, אלא גם ישועה רוחנית. זה פעם מחזיר אותנו ודאי להגדה של פסח, נכון? לשאלה מה זה גנות ומה זה שבח, האם הכוונה ליציאת מצרים ולעבדות, או הכוונה לגנות הרוחנית. כן, שם מתחילים בארמי עובד אבי. נכון, זאת אומרת, שם אנחנו בעצם מוצאים מחלוקת בגמרא, ואנחנו מכריעים כשתי הדעות, שהגנות שאנחנו צריכים להזכיר כדי להגדיל את השבע. זה גם הגנות הגשמית וגם הגנות הרוחנית. ובמובן הזה, ככה בעצם יהושע מכין אותם לכריתת הברית החדשה. תשימו לב מה הקדוש ברוך הוא עשה לכם למענכם לאורך כל ההיסטוריה, הוציא אתכם מחרן, מעבודה זרה שם, בעבר הנהר, הביא אתכם אל הארץ, וכעת אתם צריכים לעבוד את השם במלוא הרצינות.
0: אם מדברים כאן על ברית... למה לא מזכירים את הברית בסיני? זה היה, איך אומרים, הנקודה העיקרית שאליה צריך לחזור. זה
1: באמת נקודה ממש מפתיעה, כן? זאת אומרת, לצורך העניין, לדוגמה, בסוף כריתת הברית בספר דברים, אז הכתוב במפורש אומר, לבד מהברית אשר קראתי איתם בסיני. זאת אומרת, הברית בערבות מואבי היא לברית בסיני. כאן ברור שזה... גם נכון, כי על זה אנחנו מדברים, לשמור את תורת משה. כל הזמן דובר על זה, גם בפרק הקודם, בפרק כ"א. והנה באמת, כפי שהערת, כאשר יהושע כאן מתאר את כל מה שעבר על עם ישראל, אז הוא מתאר את היציאה ממצרים, ומשם את הישיבה במדבר ימים רבים, ולאחר מכן המלחמה בעבר הירדן המזרחי, ואז המערבי. וכולנו עומדים תמהים. היכן המעמד הגדול של, uh, מעמד, uh, של מתן תורה? יכול להיות שפה יש איזון למה שאמרנו הרגע. רגע, לפני שנייה אמרנו שהברית, הנאום הזה, מטרתו לומר שצריך לעבוד את השם בגלל הטובה שהוא עשה לנו, הכרת הטוב. אבל יש גם מימד במובן הזה שמתן תורה הוא לא רק עניין של הכרת הטוב. הקב"ה הוא ודאי נתן לנו תורה, ובוודאי אנחנו שמחים בה. הם מאושרים בה ומהללים אותו ומשבחים אותו על נתינת התורה. אבל יש גם היבט מסוים שמתן תורה הוא מה שמחייב אותנו. הוא לא רק סימן לטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, אלא הוא גם הציווי הגדול שמחייב אותנו. ואולי כדי לאזן בין שני הצדדים האלו, למה עובדים את הקדוש ברוך הוא? מצד אחד, כי הוא עשה לנו טובות גדולות. מצד שני, כי הקדוש ברוך הוא האל הגדול נגלה עלינו וציווה עלינו לעובדו. אז במובן הזה, לו היה מזכיר את מתן תורה, אז היה נראה כאילו רק צריך לעבוד את השם, רק בגלל הטובה שהוא עשה לנו. וכאן אולי בעניין הזה שמתן תורה לא מוזכר, ישו בעצם רומז להם, עובדים את השם כהכרת הטוב, אבל עובדים את השם גם בבחינת כפר עליהם אר כגיגית. ואז מתן תורה הוא לא חלק מהטובות שהוא עשה לנו, אלא הוא חלק מהמחויבות שלנו כלפי הקדוש ברוך
0: הוא. ואפשר להוסיף לדברים שאמרת קודם, שכאן יהושע מבקש את העם בעיקר. מעמד הר שנאה זה כפייה, זה משהו שבא מלמעלה. הוא מבקש שעכשיו הדברים יבואו מלמטה.
1: מעניין, יפה. עכשיו לבסוף, אחרי הנאום, אז יהושע מגיע באמת לכריתת הברית. כפי שהערת מקודם, העם... מגיב לדברי יהושע ואומר, חלילה לנו מעזוב את השם. אנחנו מוצאים את העם כאמור אקטיבי פה, ובעצמו ו... ו... בא ואומר שאנחנו נישאר נאמנים לקדוש ברוך הוא, ואז באמת ניגשים לכריתת הברית. ופה יהושע אומר להם, רגע לפני כריתת הברית, בפסוק כ"ג, ועתה אסירו את אלוהי הנכה אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. פה עולה שאלה. איזה אלוהי נכר עם ישראל צריך להסיר? הרי התורה מעידה מיד אחרי זה, בפסוק ל"א, ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר יאריכו ימים אחרי יהושע. אז איזה אלוהי נכר
0: יש בקרבם? יש לי רעיון. בואו נלך רגע לה, כמעט לפסוק האחרון, במקום שמתארים את יהושע, היכן בעצם הוא נפטר. ואז הם מציינים את העצמאות יוסף אשר העלו בני איסה ממצרים, קבעו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם הקסיטה, היו לבני איס יוסף נחלה. וזה מזכיר שוב את יעקב שמבקש בשכם להסיר את אלוהי הנכה.
1: נכון, יש פה רמז גם לדברים שיעקב אמר, ולמעשה אנחנו נמצא את זה גם בספר שמואל. כאשר שמואל... לאחר הכישלון במלחמה עם הפלישתים, ושאהרון חזר סוף סוף, ושמואל אוסף את העם במצפה, ואז גם שם הוא אומר להם בדיוק אותו ביטוי, הסיר את אלוהי הנכר. זאת אומרת, גם יעקב לפני העלייה לבית אל, אומר להם, הסיר את אלוהי mm -hmm. שגם שם זו שאלה, איזה אלוהי נכר? וגם פה אנחנו מוצאים, הסירו את אלוהי וגם בספר שמואל. אז מצד אחד, כפי שאמרת, באמת יש פה איזושהי רמיזה למה שמצאנו אצל יעקב, אבל עדיין נשאלת השאלה, איך נכלכל את מה שאומר הכתוב בפסוק ל"א, שהם עבדו את השם, מצד שני, יהושע אומר להם להסיר את אלוהי הנכר. אז יש כאלה שרצו להסביר שיהושע מדבר לקבוצה ספציפית יותר. הזכרנו <אח> בעבר את בני אפרים, שהגיעו מוקדם לארץ, ואולי אה, התאהו עם אנשי המקום באזור שכם. ודווקא להם ישוע מדבר ואומר, הסירו את אלוהי הנכר. זו אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה, שזה אולי חוזר גם ליעקב וחוזר גם לשמואל, שאלוהי הנכר, אין הכוונה ממש לעבודה זרה במלוא מובן המילה, אלא למה שלצערנו אנחנו מוצאים לפעמים, שגם כשעובדים את הקדוש ברוך הוא, קשה להיפרד, נקרא לזה, כל מיני אה, חפצי עבודה זרה, שאדם אומר, טוב, זה לא מזיק. <אז> זה לא מזיק גם דבר כזה. גם בחפירות הארכיאולוגיות, כאשר, אנחנו, כאשר החוקרים מוצאים ערים שהן בוודאות ערים ישראליות, ערים של ישראלים, אין בהן עצמות בהמות טמאות, ואין בהן עבודה זרה ממש, אבל מתקופת המלוכה כן מצאו לפעמים צילמיות כאלו. כן? זאת אומרת, יש ערים של עבודה זרה ממש, ויש מזבחו של עבודה זרה, ואז זה לא ערים ישראליות. אבל גם ערים שהן... בוודאות, ערים של ישראלים, מתקופת השופטים ותקופת המלוכה, לפעמים מוצאים בהם כאן קצת צלמיות, וכאן אומר להם ישוע, אתם עובדים את השם. אבל יש גם אלוהי נכר, גם יעקב, כך צריך לומר להם, גם שמואל צריך לומר להם, תסירו את הדברים הקטנים האלו <ש> שלפעמים <ש> אומרים, אנשים אומרים לעצמם, בסדר, אפשר להוות הקדוש ברוך הוא. זה לא אליהו שממש פוסחים על שתי הסעיפים. עובדים את השם, אבל יש דברים קטנים שלפעמים אנשים מתקשים לזנוח אותם, ויהושע אומר להם,
0: צריך מוחלטות. הנה אנחנו מסכמים את ספר יהושע. מבט שלך, התבוננות שלך, ספר יהושע. איך אפשר לראות את ההנהגה של יהושע לאורך כל הספר? ובעצם כשאלה ששאלנו אותה פתוחה, למה יהושע לא ממנה מפקיד? איך בסופו של דבר יהושע מעביר את זה הלאה? מה יקרה ככה? תרמוז לנו בספר שופטים.
1: אז מצד אחד, הסיום, כאמור, הוא עם הרבה אחריות שמועברת לעם, מהמנהיג אל העם, והעם באמת מדבר ומבטיח, והכתוב גם מעיד ש... שכך קרה. מצד שני, יהושע אומר להם, תוך כדי הנאומים שלהם, הוא יודע שבעתיד הם לא יעמדו בזה. כמו משה רבנו. נכון. ובאמת, כאשר אנחנו נגיע לספר שופטים, אז אנחנו נגיע לאיזשהו... נקרא לזה תקופה של, תקופת ביניים במידה מסוימת. זאת אומרת, יש את ההר הגדול של ספר יהושע, תקופת הכיבוש וההתנחלות. ההתלהבות. <יש את> ה... <התלערות> נכון. ויש את ההר הגדול של ספר שמואל תח... ומלכים, תקופת המלוכה ובניית המקדש, ובאמצע יש איזושהי תקופת אה, ביניים כזאת, אפשר לקרוא לה קצת יבשה, <התלער> אה, אה, שצריך באמת להבין את, את משמעותה, בתקופה מאוד מאוד ארוכה, של 400 שנה, ש... כבר אין לנו את יהושע, אין לנו את המלוכה, ויש את עם ישראל ששוקע באמת בעבודה זרה. בסופו של דבר, כפי שפתחנו את פרק א', יהושע מגשים את מה שבעצם משה התחיל. ראינו את משה מאוד מאוד דומיננטי בשם שלו בפרק א', אנחנו מוצאים את משה לאורך כל הספר, כל הזמן יהושע בעצם... ממשיך את דרכו, וגם בסוף הספר, בנאומים, בעיקר בנאום הראשון, בפרק כ"ג, שוב, משה מאוד מאוד מופיע בדברי יהושע, ובמובן הזה, שוב, אנחנו חוזרים למדרש היפה של חז"ל, שמשה כפני חמה וישוע כפני לבנה.
0: הרב דוקטור יוסף מרקוז מוצא לתנ״ך ותורה שבעל פה, מרכז עימי העיון בתנ״ך במכלת יעקב הרצוג. תודה רבה לך. על הסדרה הזאת של ספר יהושע, אנחנו עוד נשוב וניפגש בסדרה הבאה בספר שופטים.
1: תודה רבה, ידידיה.
0: וכאן, ידידיה תנעמי, אתם יכולים להאזין לתוכנית הזאת גם באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.